1: Hadde ikke dronning Sofie stått så trofast ved nordmennens side, så ville det blitt et mye mer dramatisk brudd med Sverige i 1905. Dronningen tilbrakte til sammen 11 sommer på grenseslottet Skinnerbøl utenfor Kongsvinger. Og i dagens episode av historisk podcast, så møter vi dronning Sofie, en klok og forsonende karakter, i oppmarsjen mot unionsoppløsningen mellom Sverige og Norge. Vi som sitter i studio, jeg historiker Oskar Ånmon, og jeg er journalist Anita Krok.
0: Dronning Sophie kommer fra et lite fyrstehus i dagens Tyskland. Da hun ble gift med prins Oskar av Sverige, som han var den gangen, så lærte hun seg jo svensk på rekordtid. Imponerende. Men senere skulle hun, som det vennlige og i møte kommende menneske var, innrømme at dette slet hun litt med å forstå, og særlig disse enkelte norske dialektene var vanskelig. Det er det jo flere kongelige før enn også som har slitet med, men svensken den tok hun jo da relativt fort. Hennes man, den senere da, kong Oscar II, var den eneste bernadotte i vår unionstid, som kunne norsk både muntlig og skriftlig, i hvert fall helt rent. Rent politisk så var Sophie mer liberal enn sin mann. Skjevheter og ulikheter i samfunnet var noe hun brydde seg veldig om. Rettferdighetshansen hennes var stor. Hun hadde mange biologiske søstre, og de kalte henne for «vår demokratiske søster». Noe sjeldent å finne kanskje i mange fyrstehus på den tiden. Sophie bestemte at sønnen hennes, de skulle sendes til vanlige skoler, og de skulle ikke ha noen særbehandling. Sterk i kontrast til henne til datidens fyrstehus. Vi kjenner henne som dronningen i de urolige årene før unionen mellom Sverige og Norge sprakk i 1905. Det var urolige tider, store diplomatiske floker mellom ja, unions søsknene Norge og Sverige. Sofie tilbrakte veldig mye tid her i vårt distrikt. Først et opphold på Ovregård, her rett utenfor Kongsvingerby, og deretter flere årlige opphold, nettopp på Grenseslottet, det rosa slotte Skinnarbøl, rett utenfor byen her.
1: Og oppholdet på Skinnarbøl i Vinger kommune, de varte i tre måneder i strekk faktisk. Dronning Sofie hadde med seg et stort følge, det vil si ti hester, vogner, egne møbler og en tjenestab. Alt og alle ble fraktet i Magnor to dager før hun selv kom. Og nettopp hester er å merke sig at de var unværlige for å bevege sig runt i omlandet rundt Kinnerbøl. Og folket ute på gårda og husmannsplasser, inkludert den legendariske legen Jonasen og pasientene hans på tuberkulosesanatoriet på Jøsegården, Nordens er først i sitt slag, de fikk besøk, og de fikk visitter. Folk som bodde på husmannsplassen, som førnevnt, de var veldig glad i at de fikk beskjed at dronningen var på vei, for hun var en snilt og gavmilt menneske, besøkte fattige, døende, syke, ga råd og hjelp, og leste trøstnord fra Bibelen. Det ble sagt at ingen kom og bagte dronningen om noe og de kom ikke tommehent tilbake. Det var jo nesten litt som eventyret. Sofie hadde tidligere opprettet Sofie-hemmet i Stockholm, og hadde med seg sin egen Sofie-søster til Kinnarburg, som var med rundt på visitene. Da kong Oscar og dronning Sofie i 1897 kunne feire 25 år på tronen, så mottok de en gave fra det norske folk. Den var på hele 300 000 kroner. Kongeparet beslutta da at pengegangen skulle den gis tilbake til Norge, og sin helhet brukes til citat, anstalt for vannføre» fra alle deler av landet. Här i
0: vårt distrikt så husker vi også dronning Sofie som en veldig gavmild og revsperson. Ungene som åpna grina hennes for eksempel kunde få en peng som det ble kalt. Den var på ikke mindre enn fem kroner. Og dette var på en tid hvor en lokal ja, han kunde tjene 60 år om dagen. Men å åpne grina for dronningen, da fikk du en femmer. Sier litt om gammelheten, men også pengenes verdi på den tiden. Det var jo en stor sosialbegivenhet helt ut av dimensjoner å få dronningen hit til byen da hun kom hit fra Stockholm med tog. Kongsvingers befolkning tog jo dette som en enorm merkedag, stilte seg opp i sine fineste klær, og Kongsvingers stasjon var jo pyntet over dård i terannen. Vinger Musikkforening spilte gjerne kongesangen i det toget kom inn på perrongen, og det var æresportaler på stasjonen. En nok så svunnen tradisjon, dette med æresportaler, men vi skal jo ikke lenger tilbake en hundre år i tid. For det var vanlig å reise portaler som hadde jo ikke noe annen mening egentlig enn at litt prominente personer skulle passere igjennom dem. På Skinarbøl så var det pyntet med girlander, flagg, omnogrammer, og en æresport av Björker, svenske og norske flagg var i et, og så var det selvfølgelig et stort velkommen, med da en stor S satt opp for Sofie.
1: Om jeg huser dronning Sofie, ja jeg huser som altså, det var i går, hun var ett likenes kvinnfolk uten store fakter og nykker. Det sa gamle Engbrett Søli i vinger senere, da han ble bedt om å beskrive hvordan dronninga var. Sofies 11 sommer på sinnar var vart ikke glemt. Prins bernadottene så var ju också den som och hade starkast sympati för Norge. Det blev utslagsgivande i den så kallade konsulatstriden, hvor spørsmålet drejede sam om Orvitt Norge skulle få upprette egne konsulater uttenlands. Där kong Oscar och kronprins Gustav ville ha militär aktion, stod drottning Sophie på att det skulle være en fredlig lösning. Men hela 1990-talet så hölls alls orientert om situationen här i Norge gjennom den tidligere statsminister Karl Løvenskjold og hans hustru Elise.
0: Sjefsredaktør Otto von Schweiberg i den svenska avisen Dagens Nyheter, han mente følgende. Under denne bekymrende tiden viste hun seg som den sterkeste karakteren i kongeborgen. Lavmelt, men konsekvent, førte hun forsoningens tale og øvet betydelig innflytelse på både sin mann og sin sønn. Da kong Oskar ringte henne for å gratulere med dagen i 1903, spurte hun hva hun ønsket sig i gave. Fred mellom folkene, svarte dronningen da. Den folkelige og ja, veldig neste kjære dronning Sofia hade sitt opphav, som vi nevnte innledningsvis her, i et relativt lite fyrstedømme i den, hva vi kan kalla mosaikken av småstater, som er i dag det vi kaller som Tyskland. Hun ble født i Weisbaden på slottet Baybrich i delstaten Hesten, og hun ble døpt inntil mindre enn Sophia Vilhelmine Marianne Henriette av Nassau. Litt av en titel da, Litt av en munnfull også det. Hun var datter da av Pauline av Urtenberg, og William som var da den regjerende hertugen av Nassau. Egentlig en prominent titel, særlig med tanke på størrelsen på første dømmens. Den nevnte hertugen Anna Sau hadde vært gift tidligere, og Pauline, som var da Sophies mor, var nesen til ektemannens første hustru, som da var prinsesse Louise av sachsen Altenburg, så her holdt man det innad i familien, kan man jo nærmest si. For å gjøre storfamilien helt komplett da, så hadde den godeste hertug William Anna Sau tilsammen 11 barn etter seg, og Sofie da, den svenske og norske dronningen, var den yngste blant disse.
1: Men Sophie var jo bare tre år gammal, da faren hennes, Willemann Nassau, da døde, og det var et hjerneslag under en kurbehandling i badkisingen. Halvbroren hennes, Adolf, som da senere ble storhertog av Luxemburg, var 19 år eldre, og ble dermed den nye hertogen av Nassau. Sofie mistet morasi bare to dager før hun selv skulle ha fyllt 20 år, og når et menneske mister da foreldrene sine så relativt tidlig, så gjør det noe med dem. Hennes svake helse, og det å være da på en måte foreldreløs så ung, former da et sterkt og fast karaktertrekk og drag og egenskaper. Hun var litt småvokst, hvis du hadde sett det. Hun hadde litt melankolske, triste øyne, som vi kanskje vil si, desto kraftigere nese, lätt utstående tänder, smilte gärna med lucka mun. Mått upp mot skönhetsdynastin som vi har varit inom før, inledda barnadottne med kong Karl Johan och drottning Désirée, sönder dess Oscar den 1:a och drottning Josefina, så var Sofia ingen öppenbar skönhetsöppenbaring. Hon blev allredje som liten beskriven som allvarlig och tänk som liten dame. I vuxen ålder så skulle Sofia till sin skräck se att der hun vokste opp, hennes eget førstedomme, beslukt av det ekspanderende prøysen. Så hele livet igjennom var Sofie det vi vil kalle for djupt religiøs, og søkte heller åndelige og intellektuelle verdier en tid da hoffet og societeten i Stockholm foretrok yrløsslopenhet. Etter
0: att Sofie mistet moren
1: sin, så
0: flyttet hun jo da til sin eldre søster, Maria av Veid, som også var i, i dagens Tyskland. Kongehuset Bernadottets stamfar, som har vært inne om mange ganger i denne podkastserien, den godeste kong Karl Johan, har møtt sin tilkommende Désirée Clary i kretsene rundt den mer bryktede keiser Napoleon. Både familien Bernadotte og førstehuset Bonaparte skapte sin karriere i det militäre under den franske revolutionen, hvor etterdønninger fortsatte dominerer Europa den dag i dag, hvis man tenker seg litt om. Karl Johan var jo født da som Jean-Baptiste Bernadotte, og var jo sønnen av ikke noe annet en rettsskriver i den franske byen på helt sør landet, ikke så veldig langt unna Spania. Og hun var datteren av en styrtrykk silkehandler i Marseille. Da deres sønn Oscar, den senere Oscar I, skulle finne sin livsledsager, da dro han den kjente reisen som vi kan se si de fleste kongler har gjort før han, en grande tour til Europas første hus for se ut som en passende kandidat og melde sig på markedet, kan man vel kanskje si. Han endte opp hos Augène Bournauès, sønn av Napoleons første kone i Han var gift da med Augusta av Bayern, og der falt kronprins Oskars øyne på den yngste av døtrene i søskenflokken der. Josephine, som var oppkalt etter sin berømte farmor, og da prins Oskar av Sverige, som da var hertug av Østergjøtland, gjorde samme sondering en generasjon senere, så møtte han da Sofie Ivid, da hun bodde hos nettopp halsøsteren sin. Prins Oskar reiste under dekknavnet Greve av Rosendal, og var på dette tidspunkt nummer 2 i arverekken etter sin bror, den mindre kjente og som jeg velger å kalle den glemte monark, Karl den 15.
1: Og Sofie og Oskar har gifta i Baybrich den 6. juni i 1857, og flytter da hjem til Sverige, til Arvefyrstens palass i Stockholm. Og så kommer det veldig interessant. I ekteskapskontrakten så står det at Oskar, prins Oscar skal aldri godta noen handling fra regjeringens side som kunde føde til krig mellom Sverige og Norge. Prins Oskar valt en syndig, trofast nominsid, meget religiøs, og i hvert fall ytterst belest livsledsager. Men Oscar og Oskar, eh, forholdet til broren, Oskars forhold til broren, Karlen XV, som du nevnte, det var en rivalisering, og den rivalisering den varte, for å bruke det innhold, til den eldste lå i grava. Og det här hadde du som tema opp, diskuterer gjennom hele boka, da du for tre år siden utgav boka «Karl den 15 den glemte Moranik».
0: Ja, er det en ting jeg kan se si om forholdet mellom Carl den 15e og Oscar den andre, så var det at de var hverandres største fiender. De var de rake motsetningene til hverandre, så å si alt de gjorde, og de hadde rett og slett ikke noe godt forhold noen gang i livet. Karl var jo en meget begavet person. Han var kunstnerisk, han likte det militære og det litt mer enklere liv. Men broren Oscar han var jo också nok så smart, bare på en litt annen måte. Men han var ikke i nærheten av å vært så skarp, utadvendt, livlig, morsom og ikke minst folklig, som det storebroren var. Det er ingen tvil om at Karl XV bland folket var en mye bedre likt monark enn det Oscar den andre var, og mange vil jo hevde at det var Oscar sin personlige skyld at unionsoppløsningen ble ett faktum i 1905. Men i hvert fall da Karlen XV døde, og senere da kong Oscar II ble kromet til konge i 1873, så kunne han nå skrive sin egen historie og ikke leve i skyggen av storebroren Sofia Sofie og Oscar de fikk fire sønner, og det var Orgén, ofte kalt for Målarprinsen, han fulgte sin mor til Skinnarbøl og selv tilbrakte veldig mye tid här i vårt distrikt. Kong Oskar kom helst hit kun på kortvisitter. Han var her aldri veldig sånn spesielt lenge av gangen. En Sofie var här her fordi hun likte den norske væremåten. Ikke bare det, hun likte også det norske folket og et levesett som var mye enklere her enn det var vant til i disse store og pompøse i Sverige og i Stockholm var godseier O.A. Haneborg fra Auerskog, Hørland, som hade kjøpt skinnarbøl i denne tidsperioden. Men det spesielle var at han bodde aldrig der. Han var derimot alltid til stede for å ta imot
1: dronningen da hun kom hit. I 1899 ble eiendommen kjøpt av firma Vestie Egeberg og Ko, og det er i dag fjerde generasjon som eier skinnarbøl. Donnings-Ofies aller siste sommer på skinnarbøl ved Vingersjøen var i 1904. Som Isen ska ju hämta fram gamle Engbert Sörli i Vinger som kunde huska så sa han eh mange år efter att han var död att han under dronningens besök en sommar om natta sa han gått runt och vokta skinnarbörd och dronningen och gått runt hela egendomen och haft med sig en stav men han så ingenting och det skedde ingenting Da kom det sån lakoniskor han som många år efter på detta var i Sarajevo
0: Nei, og dronning Sophie har jo lagt sitt merke på området vårt, og vi kan jo finne henne igen, om vi kan si det sånn i distrikten vårt en dag i dag også. Hun har jo fått en egen tursti oppkalt etter sig. Det sies at hun er hit opp fra Skinarbøl, det hun fikk den storslotte utsikten helt inn til Sverige. Og da snakker vi selvfølgelig om dronningens utsikt, som ligger veldig pent plassert på Sæteberget. Og før du parkerer bilen, så kan man jo se skilten allerede da. Det er godt skiltet opp i alle retninger, og den merkede turløypen har jo flere traser, så her kan man gå både en kanske en lettere tur, og en litt mer krevende tur hvis man ønsker det, for å se på utsikten. Etter oppstigningen så belønnes man jo av denne fantastiske utsikten, og hva er Dragon camping, dragonmåncamping, lundeskjeter, overfjellet i Torsby i Sverige, og åsene, det er langt inn mot sunnet kan man se her
1: og det var akkurat hit opp, så enten så rei på häst eller så kjørte, frakta dronningen sig opp med vogn alle sommeren som hun var på Skinnarbøl. Hun oppholdte seg her i distriktet på grund av da, som jeg har vært inne på, en svak helse. Hun var veldig opptatt av friluftsliv, nettopp derfor så var hun også veldig mye ute, og brukte mye tid på å være ute og holde seg i bevegelse. Så i et land da, som er full av bauter og monumenter og minnesteiner, overalt og for alt og for alle, så er det kanskje dronningens utsikt noe av det beste minnesmerket som et menneske kan få. Det var her hos oss, i disse traktene her, at lokale folk ofte så dronning Sofie og den verslige norske hesten hennes blakken på ridetur. På grunn av så var det nødt i siste året å bruke en stol-lignende sadel og lot rideknekten leie helsten og gikk ved siden av.
0: Dronning Sofie overlevde sin man, Kong Oskar II, med hele seks år. Da dronningen døde, så var hun 77 år gammel, og det skjedde i Romula da, den 30. december i 1913. Det var en lungebetennelse som tok til syvende og sist knekken på den siste unionsdronningen. Det sies jo at unionsoppløsningen ble en for stor personlig belastning, både for henne og på ektemannen. Og hvis vi ser litt på omstendighetene i 1905, så var jo Oscar II, veldig tydelig på att han ville gjøre alt han kunne for å unngå en krig med Norge. Sønnen hans, derimot, var berett til å gå til krig mot Norge 1905, för å beholde dette dobbeltmonarkiet. Men det var Oscar II og primært, vi kan, kan se si, dronning Sofie som satte på bremsen. Og for Oscar II-stil, så døde jo han bare sneve 2 år etter unionsoppløsningen 19 1907, og selv om det vel ikke kan bevises, så er det en gjengs oppfatning om att det var unionsoppløsningen som tog knekken på både Oskar den andre og dronning Sofie. Ingen av dem kom seg noe særlig etter det norske tapet. Forholdet til den nye norske kongefamilien var dårlig, Och og da også den kan vi si, den gamle danske kongefamilien, som var en del av den nye norske, så slik så kom de seg heller egentlig ikke ordentlig inn igjen i førstehusene i Europa, på samme måte som før også. Så dette var ett tab som satte spor, og sånn så kan vi jo da si ja. Norge og unionsoppløsningen tok til syvende og sist livet av både dronning Sofie og Kong Oscar II.
1: Ja, for dronning Sofie døde da i 1913, og bare åtte måneder etter at hun hadde solnet inn, så skal da hele Europa rives i stykker, av en verdenskrig som gjorde ende på fire imperier. Sarvelde Russland, Sultanate Tyrkia, Dobbeltmonarki i østerrike och og Keiserrike-Tyskland. Nye landengrenser ble trykket, og en økonomisk nedgangstid ban av veien for at små menn som kastet lange skygger skulle igjen dra vårt gamle kontinent in i en ødeleggende verdenskrig. Du hørte historiker Oskar Ånmon. Jeg är journalist Anita Krok, vår lydprodusent er Per Eriksdømner, og vår ansvarlig redaktør er Tor, Sørum Johansen. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.